0: Amén, hermanos, pueden tomar su asiento, vaya conmigo en su Biblia, en el libro de Apocalipsis. Pero antes de llegar al capítulo 4, donde vamos a comenzar esta semana, vamos a ir al capítulo 1, porque quiero recordar con ustedes un poquito acerca de algunas cosas que tienen que ver con este libro. Y el versículo 19, si tú te acuerdas, está el bosquejo general de cómo podemos dividir este libro. Y hemos visto en el versículo 19 que el Señor Jesucristo va, está ayudando al apóstol Juan a poder mostrarnos cuáles van a ser las cosas que han de venir. Y el versículo 19 le dice el Señor Jesucristo directamente al apóstol Juan, dice, «Escribe las cosas que has visto». En todo el capítulo 1 vamos a tocar todo lo que Juan vio en el contexto histórico donde él escribió. Ahora terminamos de estudiar lo siguiente que dice en el pasaje, las cosas que son. Como hemos estado viendo, el mensaje a las siete iglesias de Asia Menor fueron escritas a iglesias locales reales de la época, pero también tiene un contenido profético para la iglesia hasta que Cristo venga. Y justo terminamos de estudiar el capítulo 2 y 3, donde fueron los mensajes a las siete iglesias de Asia Menor. Y fíjate lo que sigue diciendo el 19, dice, «Y las cosas que han de ser después de estas. Lo interesante es que mucha gente viene a estudiar el libro de Apocalipsis porque tiene curiosidad precisamente de esta sección del libro que vamos a desprender desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, o sea, todo casi el libro, vamos a hablar de las cosas que van a hacer después, ojo, que la iglesia sea arrebatada y justo en el capítulo 4 vamos a entrar a ese próximo acontecimiento que estamos esperando como iglesia porque no sabemos el día no sabemos la hora cuando cristo viene pero cuál es la primera señal de que cristo viene principalmente es la el arrebatamiento de la iglesia la segunda venida de cristo consta de dos fases lo comienza cuando nosotros somos arrebatados en el cielo con el Señor Jesucristo, donde nadie más le ve, solamente los cristianos de todos los que están acá en la tierra, en diferentes partes, es una reunión en el cielo con el Señor, donde no, nadie le ve más que los que son creyentes. Y el mundo acá que queda sin los creyentes, sin la iglesia, es un mundo que va a enfrentar el juicio de Dios. Y vamos a estar hablando las próximas semanas qué juicios vienen de parte del Señor. pero Ahí comienza y va a terminar, después de siete años de ese arrebatamiento, van a haber algunos eventos en el cielo que vamos a estar empezando a estudiar el día de hoy, pero al término de esos siete años va a terminar la segunda venida de Cristo, esa segunda fase donde Él toca... El monte de los olivos, el monte se parte según las profecías bíblicas y él viene con todos los santos del Antiguo Testamento, del periodo de la Iglesia y los que han muerto durante el periodo de la tribulación que han confesado a él como su Señor y Salvador. Él viene con todos los ángeles, con todos los santos a reinar por mil años, literales, acá en la tierra, y ahí sí, donde la escritura se cumple, que todo ojo le verá, va a ser un acontecimiento mundial, un acontecimiento nunca antes visto, pero esa segunda venida consta de dos fases. Ahora, la semana pasada les prometí que le iba a dar la, la fecha de cuándo iba a ser el fin del mundo. Ya, todos tienen curiosidades, pero si vamos a la siguiente diapositiva, quiero explicarlo, ya, porque la Biblia explica, supongamos, ya, supongamos que el día de hoy Cristo viene, ya año 2019, Cristo viene a buscar a su iglesia, ¿en qué fecha estamos? Ni sé ahora, creo que día 10 de noviembre estamos, pero imagínate que el 10 de noviembre del año 2019 Cristo viene a buscar a su iglesia. Ahí comienza el evento que nosotros conocemos como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, Pasan siete años hasta que viene Cristo manifestado en gloria nuevamente con las personas y viene acá a tocar este, esta, esta tierra. Luego Cristo va a tener un reinado milenial, eso significa mil años gobernando literalmente en esta tierra, y esos mil años al final va a haber un gran juicio que lo vamos a estudiar al final del libro y luego, después de todo eso, todo lo antiguo, va a ser destruido y van a haber todas las cosas nuevas. Por ende, ¿ya? y ahí los que son buenos para las matemáticas si Cristo viniera el 10 de noviembre, pongamos la fecha de hoy, si Cristo viniera hoy, ¿cuándo sería el fin del mundo? Si calculamos los siete años de la tribulación, más los mil años del de reinado milenial de Cristo en esta tierra, eso significa que el fin del mundo será en mil siete años más. ¿Ya? Queda poco. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos animados que el fin del mundo viene pronto? Parece que no tan pronto. O sea, la Escritura no muestra tanta, tanto afán de la destrucción completa del mundo. Pero eso va a ocurrir. Incluso estábamos cantando «Glorioso eres Jesús». O sea, un día Él va a venir, va a redimir toda la creación. La escritura en el libro de Romanos capítulo 8 nos enseña que la creación misma está gimiendo, está dolida por el pecado y en la consumación del plan redentor de Dios, ahí va a estar toda la consumación final de todos los acontecimientos. Pero todo esto que estamos viendo es solamente un resumen de todo lo que vamos a ver en Apocalipsis desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 22. ¿Estás animado a estudiar este libro, hermano? Creo que sí. Estos son los, los pasajes que más me gustan estudiar del libro, porque al entenderlo mejor, nuestra adoración a Dios va a ser muy, muy superior. Capítulo 4, versículo 1 de la Escritura dice, Después de esto miré y he aquí una puerta abierta. ¿En donde Subráyalo, por favor, en tu Biblia. En el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que su sucederán perdón, después de estas. Al término del trato de Dios con estas siete iglesias de Asia Menor, al parecer el siguiente acontecimiento que va a ocurrir inmediatamente va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Creo que hoy día hubo un mini arrebatamiento, pero no de la iglesia, sino que varios fueron arrebatados hacia otros lugares que no es el congregarse, pero eso podemos hablar en otro momento. Pero, de cierta forma, el arrebatamiento debemos nosotros estar anhelándolo. Debemos estar expectantes, porque Cristo viene. Y acá justo, dentro de esta visión de Dios, Dios está mostrando el comienzo de todas las cosas y el mensaje del día de hoy le he puesto como título, arrebatados ya la imagen es bien curiosa porque da como la idea de un ovni arrebatándolo ya y quizás no es como la idea más exacta porque la biblia enseña en el libro de primera de tesalonicenses y acompáñame por favor ahí rápidamente en el libro de primera de tesalonicenses donde tenemos el extracto en la escritura un poco más detallado de lo que ha pasado en este versículo número uno así que acompáñame por favor a primera de tesalonicenses capítulo 4 el contexto del libro, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está mostrando a la Iglesia eh, la doctrina de la escatología bíblica, de las cosas que vienen después, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y a partir del versículo 13, tenemos la misma descripción que en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, pero más detallado. Y fíjate, el 13 dice, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los muertos, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza». 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos estos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, y fíjate lo que dice el 16, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que vivimos, perdón, los que hayamos quedado, seremos, y aquí está la palabra clave, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. En otras palabras, hermanos, lo que está mostrando acá la Escritura es que el Señor mismo está llamando a la Iglesia a una reunión eterna con Él por toda la eternidad, que va a comenzar juntándonos con Él en las nubes, que va a extenderse por siete años en su gloria, pero luego vamos a bajar con Él y vamos a reinar con Él por mil años acá en la tierra y luego recién viene la eternidad, o sea, Queda mucho tiempo todavía para gozar con el Señor, queda mucho tiempo para poder estar trabajando y disfrutando la eternidad, pero lo que no queda mucho tiempo quizás es para servir al Señor acá en la tierra. Por eso el tiempo es corto, hermanos, y tenemos que entender por qué Dios quiere mostrar la doctrina del arrebatamiento. Algunos creen que el arrebatamiento de la iglesia es algo que nosotros debemos temer, y casi todo lo que hacemos es porque como Cristo viene, tenemos que tener miedo de Él, tener temor, y debemos vivir vidas como muy ordenaditas. Algunos creen todo lo contrario, que bueno, Cristo viene, Él restaurará todas las, las cosas. La verdad, ¿qué importa lo que hacemos acá en la tierra? Total, Él va a restaurar todo. No debemos estar en ninguno de esos extremos, más bien debemos vivir en el equilibrio bíblico que nos muestra en cómo debemos conducir nuestras vidas de la forma correcta. Si volvemos al libro de Apocalipsis, porque solamente un versículo habla del arrebatamiento, pero te soy sincero, la verdad, todo lo que va a hablar el capítulo 4 y el capítulo 5, no habla nada del arrebatamiento más que lo que ya hemos leído. Y quizás si tú venías a estudiar en profundidad el arrebatamiento, la verdad es que no tiene más ciencia que eso. Cristo nos llama, nos juntamos con Él en el cielo y vamos a estar por la eternidad. Pero te has puesto a pensar que cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a hacer? Algunos dicen, Señor, ven, para dejar de sufrir, pero cuando estés en el cielo, ¿qué vas a hacer? Algunos creen que por las caricaturas, que estaremos arriba de una nube, con un arpa, con alitas blancas, y vamos a estar tocándolos como súper fome, todo eso, y vamos a estar casi toda la eternidad así. Algunos creen que solamente va a haber como una mega iglesia en el cielo y todos vamos a estar cantando todo el día, a toda hora, pero te soy sincero, parece que la Escritura habla muchísimo acerca del cielo y habla mucho acerca de diferentes descripciones de cosas que vamos a hacer en el cielo y justo lo primero que vamos a hacer en el cielo, si quizás algunas personas están bien en ese pensamiento, lo primero que vamos a hacer es adorar. Por ende, el mensaje del día de hoy que vamos a estar viendo es qué significa adorar a Dios. Cómo nosotros, ya estando en el cielo, vamos a tener esa reunión eterna con Dios y vamos a adorarlo. ¿Y a quién? Al que está sentado en el trono. Hay muchas canciones así, pero la verdad, hermanos, esas canciones tienen mucha verdad, porque un día vamos a estar delante del trono de Dios y vamos a tener que adorarle. Capítulo 4, fíjate lo que sigue diciendo, ya hemos visto que ha sido el arrebatamiento, ya estamos en las nubes con el Señor, en su gloria, en el cielo, y dice, y al instante, versículo 2, yo estaba en el Espíritu, y aquí, fíjate la palabra que viene, es muy importante, en el trono. La palabra trono es Súper importante para que lo podamos entender el capítulo 4, porque va a mostrar 14 veces el escritor la palabra trono. Todo lo que vamos a tratar de interpretar en este capítulo 4 gira en torno al trono de Dios. El, incluso la palabra trono es muy importante en todo el libro. Está 46 veces escrita la palabra trono en todo el libro de Apocalipsis. Por ende, lo que nos va a mostrar el libro de Apocalipsis es que nuestro Dios no es que esté indolente a todo lo que pasa en el mundo. Él está sentado en el trono gobernando. Él está siendo soberano y rey de todas las naciones porque él es el rey de reyes, el señor de señores que está sentado en su trono. Y aquí el apóstol Juan está mirando al que estaba sentado en el trono, en el cielo, fíjate lo que dice el 2, y en el trono uno sentado. Versículo 3 y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 4, y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Imagínate, estamos leyendo todo eso, no sé si ya te estás imaginando. Somos arrebatados, estamos en el cielo... Y de repente lo primero que vamos a observar, un gran trono. Y de repente esa imagen se está poniendo cada vez más extraña. Porque alrededor del trono hay más tronos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo? Bueno, fíjense lo que sigue diciendo acá el versículo 5. Y del trono... Salían relámpagos y truenos. ¿Cuántas damas le, le da miedo los relámpagos y truenos? Ya quizás en ese momento de, de estar en el cielo van a estar muy asustadas. Pero fíjate y dice, y voces delante del trono, versículo 5, eh, seguimos leyendo, ardían siete lámparas de fuego... Las cuales son las siete, los siete espíritus de Dios y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de un hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, ¡Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso! El que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. Y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron. ¡Qué hermoso pasaje, hermanos! Y la verdad, cuando empiezo a pensar todo lo que va a ser ese, ese tiempo de adoración, porque a veces nosotros en esta tierra cantamos, y qué bueno cantar, ¿cuánto le gusta cantar? A mí me encanta cantar, pero a veces, seamos honestos, cantamos canciones eh, seculares más fuertes que lo que alabamos al Señor, Cantamos con más emoción quizás de alguna balada romántica que nos han dedicado o que hemos dedicado que lo que nos emociona alabar a nuestro Señor. Pero lo primero que vamos a hacer cuando estemos delante del trono va a ser adorar a nuestro Creador. Y lo interesante de esta, de esta adoración es que no solamente podemos adorar a Dios cuando lleguemos al cielo, sino que podemos comenzar a adorar ahora a Dios acá en la tierra. Fuimos creados para adorar hermanos. Adorar simplemente significa atribuir valor. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa adorar? Bueno, es darle el valor correspondiente a una persona. ¿Cómo lo hacemos? Al usar todo lo que somos por él. Y para Él es alabar a Dios por todo lo que Él es y Él ha hecho por nosotros. Cuando tú adoras al Señor es reconocer lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuántas veces nosotros atribuimos a Dios el valor que realmente tiene? ¿Cuántas veces nosotros agradecemos a Dios por las cosas que Él nos ha dado? El cielo, hermanos, es un lugar de adoración. Y si tú no disfrutas la adoración acá en la tierra, el cielo te va a parecer muy aburrido. Y la verdad, hermanos, debemos arrepentirnos si es así, porque el pueblo de Dios por todas las edades es un pueblo llamado a cantar. Y lo que vamos a hacer en la eternidad también va a ser adorar al Señor. Por eso los que nos gusta cantar va a ser maravilloso. Pero para los que no les gusta adorar, que no solamente cantar, es, va a ser algo con mucho, mucha frustración. Nos muestra acá la gloria del Señor el pasaje y vamos a ver cuatro aspectos o algunos aspectos que tenemos en la adoración que nos muestra acá el pasaje. ¿A quién adoramos? Como punto número uno, adoramos al Creador. La persona que están adorando acá en la imagen del capítulo 4 es Dios el Padre. No es el Señor Jesucristo. Ojo, el Señor Jesucristo en el capítulo 5 va a ser la entrada, pero hasta ahora el que están adorando ahí en el trono es Dios el Padre. Dios está en su trono, soberano, teniendo todo el control. Y lo interesante es que gente ora a veces y dice al Señor, Señor, toma el control sobre esto. Hermano, no debemos orar así. Dios ya tiene el control sobre las cosas Él es soberano sobre todo para Él no se le escapa nada de las manos Él siempre está en control no importa lo que sucede en la tierra Él está gobernando y rigiendo allá en la gloria la gloria y la soberanía siempre van de la mano ahora, ¿qué debemos entender como la adoración al Creador? hay algunos aspectos que nos muestra este pasaje en primer lugar, vamos a ver la adoración en el trono ¿a quién están adorando? en primer lugar, al Dios Todopoderoso, ya lo vimos en el versículo 2 y versículo 3 que es el Dios y Padre y es una adoración al Dios que nosotros eh, podemos conocer a través de la lectura de la Biblia. Lo segundo que podemos ver es que no solamente se adora al que está en el trono, pero también hay una adoración alrededor del trono. Y hay algunas cosas bien interesantes que nos va a mostrar este capítulo. Por ejemplo, nos muestra un arcoiris. No sé si alguien recuerda qué es el arcoiris. No te estoy preguntando por los colores, tampoco te estoy preguntando por la bandera de algunos grupos que no tienen nada que ver con Dios, que lo han utilizado, mal el arco iris. El arco iris, en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 9, a partir del versículo 11 hasta el 17, es un pacto de Dios con el hombre, con la creación. Y es una promesa de Dios que nunca más va a destruir la tierra, la creación que Él ha creado, con agua, sino que la próxima vez iba a ser... Con fuego. No sé si te acuerdas de ese pacto que Dios ha tenido. Ahora el juicio, debemos recordar que el juicio va a comenzar cuando la iglesia sea arrebatada, porque Dios va a cuidar a los suyos para el juicio que ha de venir, y como este juicio viene, la destrucción viene, el pacto que vamos a ver en el cielo es un recordatorio a las personas que están delante del trono, que Dios siempre cumple su promesa que Dios siempre cumple su pacto. El juicio está a punto de caer, pero Dios siempre es misericordioso y se acuerda de las personas en medio de todo el sufrimiento y el juicio. Vamos al libro de Habacuc, por favor, o quizá Andrés pueda ayudarnos leyendo Habacuc capítulo 3, versículo 2. Por razón del tiempo estamos un poco atrasados. Fíjate lo que dice este texto, dice, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, la conocer, y fíjate la siguiente frase que dice Abacú, en la ira, acuérdate de la... ¿Te das cuenta que a pesar de la ira del Señor, siempre Dios extiende su misericordia a las personas? Y parte de la misericordia que reciben los seres humanos, es cuando Dios decide destruir todo el, el mundo, pero cuida a los suyos. Él cuida a su iglesia. Y eso está pasando ahí, el arco iris que muestra acá el libro de Apocalipsis es un recordatorio que Dios siempre misericordioso, incluso y mayormente con los suyos. Hay también otros seres un poco extraños acá en el pasaje, por ejemplo vemos a ancianos, ¿ya?, hay muchos que han interpretado los ancianos como Israel en el Antiguo Testamento otros interpretan a los ancianos como ángeles pero la verdad no podemos llegar a esa conclusión con que son ángeles porque como vemos al final del pasaje estos, estos ancianos delante del trono están dando coronas ahora si tú has estudiado la Biblia los creyentes reciben las coronas la iglesia recibe coronas como recompensas de su fidelidad al Señor Quiénes son estos ancianos entonces que vemos en el libro de Apocalipsis? Muchos llegan a la conclusión que los 24 ancianos que vemos en el libro de Apocalipsis son la iglesia redimida por el Señor. O sea, son todos los santos de todas las épocas, tanto del Antiguo Testamento como del periodo de la Iglesia que están delante de Dios adorando al Señor. Y estos ancianos están retribuyendo la adoración al Señor, las recompensas que Él ha dado para poder adorar al Señor. No son ángeles, como dijimos, más bien son reyes y sacerdotes que ya hemos visto en el libro de Apocalipsis que tú y yo, como cristianos, ya pasamos a tener una corona delante del Señor porque nuestra nueva posición espiritual, ahora somos co-reinantes somos reyes y sacerdotes delante del Señor estamos reinando y sirviendo con Cristo y lo vamos a hacer por toda la eternidad, esos son los 24 ancianos, ahora estos seres vivientes bien extraños que están acá simbolizan simplemente toda la creación de Dios y justo estábamos cantando la canción de que la, la creación va a ser redimida y eso está esperando la creación el pacto de Dios del arcoíris iba a ser con la creación completa, no solamente el mundo, sino que con todos los seres humanos también dentro de la creación. Por eso hay animales, por eso hay hombres dentro de los seres vivientes y toda la creación está adorando al Creador. Es bien interesante la, la ilustración y algunos incluso pueden llegar a creer o algunos creen que estas cuatro eh, bestias vivientes, estos seres vivientes, también significan o creen que es una imagen de lo que muestra la Biblia acerca de la persona y obra del Señor Jesucristo. Ahora, suena muy bonito porque, por ejemplo, si evaluamos cada uno de las descripciones de los seres vivientes, por ejemplo, vemos que aparece un león. Y en el Evangelio de Mateo, el enfoque del escritor, hablando a la iglesia, quiere mostrar al Señor Jesucristo como un rey. Y si tú recuerdas, bueno, no solamente por la película El Rey León, sé que a alguno le gusta esa película, pero el león, por muchas edades, simboliza soberanía, simboliza reinado. Y por eso el león quizás puede significar como lo que muestra en Mateo, en el Evangelio de Mateo, al Señor Jesucristo. También muestra acá en el texto a un becerro, a un, a un siervo. Y si te acuerdas del Evangelio de Marcos que hemos estudiado como iglesia, cuál era el enfoque del Evangelio de Marcos, mostraba a Cristo como el siervo, el siervo de Dios. Ahora es bien interesante esa ilustración, porque como que igual que calza, pero debemos recordar que en el capítulo 5 recién va a aparecer Cristo. No está todavía dentro de la escena, pero también puede ser algo interesante considerar también tener eso. Lucas habla del Hijo del Hombre, así lo muestra el Señor Jesucristo, y en el texto vemos la cara de un hombre que también está ahí dentro de estos seres vivientes. Y en el libro de Juan vemos el enfoque que quiere mostrar el apóstol Juan a Cristo como Dios, y el águila que está sobrevolando todo tiene la omnipresencia y algunos creen que está simbolizando a la Deidad de Cristo en el Evangelio. Bueno, suena bonito, no sabemos si es real, pero una interpretación que a lo mejor puedes tener para poder tener en, en, tu, en tu Biblia quizás para comparar alguna de las cosas, pero ahí hay todo lo que está pasando alrededor del trono. Otra cosa que está alrededor del trono son algunos rayos y relámpagos. ¿Qué simbolizan o para qué existen los rayos y relámpagos? ¿Alguien sabe? De los presentes estamos como en una clase de escuela dominical. Cualquier acotación sirve acá adentro. ¿Para qué son los rayos y relámpagos? ¿Qué avisan? ¿Alguien sabe? Que viene, que viene la tormenta. Muy bien. O sea, Dios siempre da anuncios de que viene. Viene la tormenta. Y lo que está pasando delante del trono con toda esta tormenta sorprendente es lo que va a estar avecinándose para las naciones, para todo el mundo. El juicio de Dios está listo para caer en el mundo, pero Dios siempre en su gracia, Él da avisos a las personas, porque Dios quiere hasta el último momento que la gente se arrepienta y confíe en Él. Estas señales de tormenta son lo que vemos acá. También ante el trono, en el versículo 5 al 6 que leímos, está la adoración fuera, Oh, perdón, ante el trono, que vemos acá lámparas y vemos siete espíritus. Ahora, no tenemos tiempo suficiente para indagar mucho, pero si estudiamos el libro de Isaías y Jeremías, vemos que el Espíritu Santo de Dios le da un calificativo de los siete espíritus de Dios. El número siete es bien importante dentro del libro de Apocalipsis, pero lo que está haciendo referencia acá en el pasaje es simplemente hablando que las lámparas eh, son el símbolo del Espíritu Santo al igual que todo lo que estamos viendo como los siete espíritus y no recuerda hermanos que la verdad nunca hay adoración verdadera sin el Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios ¿Amén? por eso no puede haber adoración verdadera en iglesias de falsa doctrina o en iglesias donde hay gente que no son salvos Dios no recibe adoración sin el Espíritu Santo que está llevando esa adoración delante del Señor. Cuando oramos, adoramos al Señor. ¿Y por quién oramos? A través de la ayuda del Espíritu Santo, por medio o en el nombre del Señor Jesucristo, oramos a Dios el Padre. Eso es adoración. Cuando cantamos al Señor, cuando estudiamos la palabra, cuando pedimos dirección al Espíritu Santo, todo eso son manifestaciones de adoración delante de Dios. Y a quién alabamos, en el versículo 9 al versículo 11, vemos a quién estamos alabando en ese trono. Y me gustaría volver a retocar esos versículos para ir acabando. Versículo 9 al 11 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracias, ¿a quién? al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, fíjate qué actitud tienen, se postran delante del, del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, «Señor, digno eres de recibir gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas» y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Te acuerdas de cuál es el trasfondo de todo Apocalipsis? La iglesia está sufriendo, la iglesia está perseguida, la iglesia está padeciendo injustamente por persecución de cosas que ni estaban siendo ellos responsables, y recuerde que uno de los temas o uno de los propósitos del apóstol Juan a, a dar esta carta a la iglesia, a las siete iglesias de Asia Menor, es recordar que nuestro sufrimiento es corto en esta tierra. Pero un día Dios va a transformar todo nuestro sufrimiento en alabanzas para su gloria. Va a transformar todo lo que nosotros somos para poder glorificarle a Él delante del trono. La alabanza es una esperanza en medio del sufrimiento. Por eso cuando estemos desanimados, hermanos, quizás una aplicación práctica, en vez de alejarse de la comunión, hermanos, acérquese más al trono. Vaya más en sus rodillas en oración al Señor. Busque más del Señor en la lectura de la palabra. No deje de congregarse. Anímese a seguir congregándose porque cuando viene la desesperanza es cuando más necesitamos alabar a nuestro Señor. El tema de este himno es el Dios creador y la falta de adoración debemos recordar hermanos que siempre es un problema espiritual. La próxima semana vamos a ver una imagen que en cierta forma inquieta mucho porque en el capítulo 5 vamos a ver que toda esta alabanza y adoración se transforma en llanto, se transforma en desconsuelo y van a requerir a solamente una persona, que es la solución a cada problema. De, ...de la vida... ...que se llama... ...el Cordero de Dios... ...el Cordero Inmolado... ...y va a venir el Cordero... ...pero eso lo vamos a estudiar... ...la próxima semana... ...y si sí que venga la próxima semana... ...al estudio de Apocalipsis... ...porque no solamente... ...estamos empezando el estudio... ...pero hay muchas cosas interesantes... ...que vamos a tratar de desprender... ...y la próxima semana... ...vamos a seguir estudiando... ...este pasaje... ...vamos a ver el segundo punto... ...y algunas aplicaciones prácticas también... ...para nuestra vida... ...de cómo podemos aumentar la adoración para el Señor. Vamos a orar. Gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra ayúdanos a ser diligentes Señor en el estudio de tu palabra y Padre ayúdanos como iglesia a que estos eventos no sean solamente curiosidades para nuestras almas Señor sino que transformen nuestra vida de adoración en esta tierra y que podamos glorificarte y honrarte Señor por toda la eternidad. Te damos la gloria y la honra de vida a tu nombre en el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición